0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir haben die letzten Folgen ja uns um die Blase gekümmert. Machen wir heute auch, aber heute wird es nicht ganz so angenehm, habe ich so den Eindruck, ne?
0: Warum meinst du?
1: Blasenkrebs ist jetzt nicht so ein Wort, was ich gerne lese.
0: Hm, stimmt, müssen Ach, wir aber durch.
1: Gehört dazu. Ne?
0: Hatten wir schon angekündigt, dass das irgendwann soweit sein wird. Jetzt äh, müssen wir da durch. Da wird also jetzt ähm, die nächsten paar Folgen äh, werden jetzt nicht so... Hm sagen wir mal humoresk, <lacht> aber trotzdem müssen wir das machen. Die Information gehört dazu und es gibt genügend Leute im deutschsprachigen Raum, die äh, davon betroffen sind und die Informationen brauchen. Und äh, ja, Wie deshalb sollten wir uns dem Thema auf jeden Fall annehmen.
1: Wie viel sind es denn ungefähr, die betroffen sind?
0: Pro Jahr in Deutschland 25.000 Neudiagnosen.
1: Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen, welches Ranking nimmt so Blasenkrebs dann ein?
0: bei Männern Platz 4. Also erster Platz ist ähm, Prostata mit 60.000 Neuerkrankungen im Jahr. Also ich sage immer, ein Fußballstadion voll an Neuerkrankungen. Und pro Jahr, ne, das ist ja sozusagen, füllt sich ja auf, weil die Männer werden ja älter und äh, überleben ja auch ihre Krebserkrankung sehr, sehr, sehr lange. Ne, das heißt, also wir haben einen hohen Bestand sozusagen an Männern, die mit einem Prostatakrebs krebs rumlaufen. Ähm, und bei der Blase ist es ein bisschen ähnlich. Also ich bin jetzt nicht sicher, was an Platz 2 bei der Tumorstatistik steht bei Männern. Ich glaube, es ist der Darm und dann die Lunge. Platz 4 ist aber dann die Blase. Also Blasenkrebs ist auf Platz 4 mit 25.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Also schon eine nicht zu vernachlässigende Zahl.
1: Wie entsteht Blasenkrebs?
0: Du fragst immer die Nobelpreisfragen. Das
1: ist ja wirklich eine einfache zu beantwortende Frage.
0: <lacht> Wenn du nachher noch mich fragst in der nächsten, in der über- oder übernächsten Folge, wie man es jetzt endgültig heilt und für immer ausrottet, dann ist wirklich bald der Nobelpreis fällig. Aber den. Also, ich
1: höre schon, sein. du hast jetzt keine eindeutige Antwort auf diese sehr einfache naja, Frage. Naja, man,
0: man kann, entschuldige bitte, man kann ähm, sagen, wie Krebs generell entsteht. Na, das ist ja in unserem Erbgut äh, sozusagen in der DNA festgelegt. Die DNA bestimmt, welche Zellen weiterleben und welche Zellen absterben und abgebaut werden im Körper. Der Körper hat ja einen ständigen Durchsatz an Zellen. Man hat statistisch, glaube ich, nach sieben Jahren sind alle Körperzellen, bis auf ein paar Gehirnzellen und Knochenzellen, einmal durchgetauscht. Dann ist man nicht mehr der gleiche wie vor sieben Jahren. Und bei diesem Vorgang, dass also Zellen absterben, ersetzt werden oder halt weiterleben, da gibt es Fehler. Ne, und äh, das sind sogenannte Mutationen in der DNA, wo also die Ablesung dieser Zell- oder Geninformationen gestört ist und diese Mutationen nehmen mit dem Alter zu. Das heißt, man hat mit zunehmendem Alter immer mehr Fehler in der Ablesung der Erbinformation und die Kontrollmechanismen, die halt diese Fehler reparieren oder wenn ein Fehler entstanden ist, dann eine fehlerhafte Zelle schnell töten und abräumen, die werden mit dem Alter schlechter. Das heißt, es passiert im Alter häufiger, dass man eine ungehinderte Zellvermehrung hat. Und wenn diese Zellen dann sehr aggressiv sind und sogar das Potenzial haben, in andere, also das Organ, wo sie sich gebildet haben, zu verlassen, dann haben wir eine potenzielle Metastasierung, also Absiedlung. Und dann sprechen wir tatsächlich von, einem, von einer Krebserkrankung. Wenn dieses Potenzial besteht. Und dieses Prinzip äh, gilt ja für jedes Organ und das gilt halt bei der Blase auch insbesondere. Ne? Aber es gibt Risikofaktoren. Da können wir vielleicht äh, gleich noch zukommen ähm, mhm. oder können wir auch jetzt machen, wenn du möchtest, wie es dir
1: Och, ich ich habe eine Zwischenfrage kurz, wo du gesagt Bitte. hast, das fand ich sehr interessant, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, dass die Zellen alle sieben Jahre sich austauschen und erneuern, es heißt ja auch, dass der Geschmack sich alle sieben Jahre verändert, dass man zum Beispiel irgendetwas nicht, nicht mag und dann… Sieben mhm. Jahre später plötzlich das Mag. Liegt
0: es auch da? Es gibt Zellen im Körper, die sich sehr, sehr schnell erneuern. Also wir haben zum Beispiel die Spermien, die sind alle drei Monate, haben wir da eine komplett neue Generation an Zellen oder die Haare, die Magen-Darm-Schleimhaut. Ähm, da gibt es einen sehr, sehr, sehr hohen Zellumsatz. Und diese Zelle, die nur alle sieben Jahre gewechselt werden, das sind halt die langlebigeren Zellen in Knochen- und Nervensystem und so weiter. Mhm. Ja. Das mit dem Geschmack, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Habe ich mir schon da, gedacht,
1: aber ich dachte, ich
0: bin doch unten rum. Lass dich mal Hallo. schlecht aussehen. <lacht> Nein, da fühle ich mich nicht schlecht. Du weißt doch, mit Geschmack habe ich erstens nichts zu, zu tun.
1: Ja, ja. Moment mal, es gab ja diesen Pinkeltest. Da kann ich mich noch erinnern erinnern, einer Folge, ha. wo du den Urin schmecken musstest.
0: Riechen, riechen, wo ich die, die, die Kaffeesorte ja. riechen ah, am riechen. Urin. Das, ah, okay, riechen. das ist ja für einen Urologen hat Geschmack. Täglich wirklich Brot. Kann ich
1: mich noch erinnern. Hat Geschmack, da hieß es dann immer. Ja, Gut. Der,
0: der Schweizer sagt, der Urin schmeckt.
1: Ja. <lacht>
0: aber ähm, der Geschmackssinn, mein Geschmackssinn ist tatsächlich nach meiner Corona-Erkrankung ähm, anders. Ich brauche auf jeden Fall beim Kochen viel mehr Salz als früher.
1: Oh. Das schlecht ist, für den Blutdruck. Ähm,
0: ja, aber irgendwie schmecke ich sonst nicht ausreichend äh, viel. Also ich merke, dass ich einfach tiefer in den Salztopf greifen muss. Seit Krass. Hm. Aber sonst habe ich nichts zurückbehalten davon.
1: Okay, dann kommen wir wieder zum Blasenkrebs. Ähm, was willst du wissen? Also erstmal möchte ich natürlich wissen, was die Risikofaktoren sind. Und danach möchte ich ja, zwei Fragen auf einmal, Herr Doktor, welche Blasenkrebsarten hm. es denn gibt? Ist Fangen ja wie, wir doch wie, mal bei der ersten ist ja, an.
0: Ist ja wieder wie beim Verhör heute mit dir. <lacht> Ja, fangen wir doch Risikofaktoren.
1: mal Risikofaktoren. Jetzt kommen ich nicht mit Rauchen.
0: Äh, lass mal kurz überlegen. Doch, ne? Doch. <lacht> ja, Hauptrisikofaktor Rauchen. Okay. Es gibt drei Risikofaktoren. Mhm. Rauchen, Zigaretten und Nikotin.
1: Wirklich? Also Blasenkrebs ist wirklich
0: das. Also sehr, sehr, sehr hohe Korrelation mit dem Rauchen. Fangen wir mal mit den etwas weniger, sagen wir mal, durchschlagenden Risikofaktoren an. Also erstmal Alter ist ein Risikofaktor, wie eben gesagt, die Zellreparaturmechanismen werden schlechter und ähm, die Mutationen nehmen zu. Also Alter ist auf jeden Fall ein großer Risikofaktor.
1: Ab wann muss ich mir Sorgen ähm, machen?
0: Ne, nee, nicht so schnell, Herr Doktor.
1: Also, äh, wenn ich, wenn, es, wenn warte mal, ich, ich, ich mir das mal selber zusammen. Du hattest ja gerade gesagt, alle sieben Jahre die Zellen neu und dann die Spieler schleichen sich ein. Also wenn ich schon mal höheres, Alter, war, also ab 50. Dann, hm. wenn ich jeden Tag eine Packung Zigaretten rauche, hm. kann, kann es schon mit 50 losgehen. Liege ich da richtig?
0: Die jüngste Patientin mit Blasenkrebs, die ich gesehen habe in meinem Leben, war 28. Okay. Das ist aber absolute Ausnahme. Mhm. Das ist wirklich, wirklich, wirklich die absolute Ausnahme. Und da besteht dann auch sicherlich noch zusätzlich zum Rauchen noch zusätzlich in ein äh, anderer, also in ein genetischer Defekt, der halt mehr Mutationen macht und weniger Kontrolle erlaubt. Generell kann man sagen, wer somit in den Teenagerjahren mit Rauchen anfängt, hat nach 20 bis 30 Jahren ein deutlich erhöhtes Risiko. Also ab Mitte 40, 50 müssen sich Raucher auf jeden Fall kontrollieren lassen und Gedanken
1: machen. Wie lasse ich mich auf kontrollieren? Ich gehe zum Ururleum und dann mache ich Urintest oder?
0: Ja, genau. Also das genau, besprechen wir auch noch, aber hauptsächlich wird das über den Urin erkannt. Mhm. Ähm, oder letztlich ist das fast die einzige zuverlässige Methode, Blutzellen im Urin nachzuweisen. Und das kannst du im Rahmen äh, normalen hausärztlichen Kontrolle. Die steht dir ohnehin alle drei Jahre zu. Ähm, du kannst es aber auch selbst machen. Es gibt ja diese frei verkäuflichen Teststreifen. Da kannst du also selbst, wir hatten zwar auch eine ordentliche Fehlerquote, diese Dinge, aber für eine orientierende Untersuchung ist das okay. Der Hausarzt wird wahrscheinlich nicht viel anderes machen. Dass der ins Mikroskop guckt, ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Am sichersten ist einfach die Urinkontrolle im Mikroskop. Und da dürfen keine Blutzellen drin sein. Mhm. Und dann also wenn man so die die Altershäufigkeit sieht, das nimmt dann so ab Mitte 40, 50 zu. Ab 55 nimmt es deutlich zu und der Altersgipfel ist erreicht bei 70 etwa. Bei Männern um die 70, bei Frauen ein bisschen später 73. Und dann nimmt die Häufigkeit wieder so ein bisschen ab. Also es ist schon eine Erkrankung des höheren Alters. Und das Geschlechtsverhältnis Mann zu Frau ist 3 zu 1. Also Männer sind dreimal häufiger betroffen als Frauen. Ich denke, das kann man auch auf die Lebensstilfaktoren zurückführen. Ich glaube nicht, dass es dafür eine genetische Begründung gibt.
1: Gibt es ähm, Symptome, die Blasenkrebs verursachen, die ich auch merken kann, bevor ich mir da die Urinteststreifen kaufe, wo ich sage, okay, da höre ich mal hin, gucke mir das mal an.
0: Leider nicht so richtig. Also ähm, man muss wirklich sagen, wenn Symptome auftreten, dann ist es meistens entweder ein Stadium fortgeschrittener Art oder der Blasenkrebs oder ich, wir sagen jetzt mal Polyp liegt so in der Blase, dass der da Symptome verursachen kann, beispielsweise unten in diesem Blasendreieck, wo viele Nerven sind, dann kann es schon mal sein, dass man häufig Wasser lassen muss oder wenn der so ein bisschen am Blasenausgang ist, der Polyp, dass es Stottern beim ähm, Wasserlassen gibt, also dass man vermehrten Harndrang hat. Wenn aber sowas auftritt wie Rückenschmerzen oder einseitige Flankenschmerzen, dann hat man oft schon Nierenstau oder Absiedlungen, die Symptome machen. Dann ist es tatsächlich kein Frühstadium mehr. Also im frühen Stadium ist, gibt es ein, ein großes Warnsignal und das ist mehr als ernst zu nehmen. Das ist schmerzloses Blut im Urin. Mhm. Etwa so die Farbe wie dein T-Shirt gerade. Rosa. Also so von, ja, das ist hellrosa jetzt, genau. Aber auch das geht, die Farbpalette geht von hellrosa bis dunkel rot. Ähm, kann also jede Farbe angenommen werden. Aber wenn das auftritt ohne Schmerzen, ist das ein allerhöchstes Alarmsignal, ne, weil dann ist das die häufigste Diagnose, ist dann wirklich ein Blasenpolyp oder ein Blasentumor. Ich sage deshalb Polyp, weil es in der Bösartigkeit Abstufungen gibt. Das müssen wir dann nochmal ganz genau besprechen. Ähm, da gibt es Wölfe und Schafe, sagen wir mal so, beim Blasenkrebs. Ne, das ist wie wie wir es bei der Prostata auch schon gesehen haben, die häufigsten Tumoren sind zum Glück einigermaßen ja, oberflächlich und nicht sehr aggressiv. Es gibt aber auch ein paar, die dann echt unangenehm sind und wo wir dann auch oft mit unseren Maßnahmen zu spät kommen und nicht mehr hinterherkommen.
1: Wenn ich... Farbveränderung merke, ist es dann grundsätzlich schon zu spät oder ist dann immer noch die Chance zu handeln?
0: Nee, also da kann man keinen Rückschluss ziehen, wenn du, also wir haben wirklich Patienten mit einem winzigsten Anfangsstadium, die massiv bluten, hm. ne? aber auch Patienten, die weit fortgeschrittene Stadien haben und überhaupt gar nicht bluten oder wo es dann anders auffällt. Ähm, du musst dir ja vorstellen, die Blasenkrebs ist ja eine Erkrankung der Tapete, sage ich immer. Diese Blasenschleimhaut innen, das, wir nennen das ja Urothel, deshalb heißt Blasenkrebs auch Urothelkarzinom. Also ein Karzinom dieser Schleimhaut, Urothelkarzinom. Und die, diese Schleimhaut kleidet den gesamten Harntrakt aus. Also beginnend in den Nieren, Nierenkelche, Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase und Anfangsteil der Harnröhre. Und da der Urin aber in der Blase gespeichert wird, können diese ganzen Giftstoffe, die Risikofaktoren, die wir noch nicht ganz vollständig aufgelistet haben, können die in der Blase sozusagen einwirken. Deshalb ist der Blasenkrebs oder das Urothelkarzinom in 95% der Fälle in dieser Kugel, in der Harnblase, aber in 5% der Fälle auch in dem oberen Harntrakt, Nierenkelche, Nierenbecken, Harnleiter, weil da ja die gleiche Tapete verwendet ist im Körper. Ja. Und die ist genauso anfällig wie die in der Blase. Nur da geht der Urin halt schneller vorbei. Da wird also im Nierenbecken auch eine Zeit lang gespeichert, dann aber relativ schnell über so eine Wellenbewegung in die Blase abgegeben. Und in der Blase ist der Urin aber dann schon eine Zeit lang mit der Schleimhaut in Kontakt. Und wenn da halt Giftstoffe drin sind, dann können die auf die Zellen einwirken und dann dauerhaft oder auf lange Zeit gesehen Schäden verursachen und einfach den Zusammenhalt der Zellen lockern, dann wird der Zellverband, hält nicht mehr so gut zusammen und dann bilden sich typischerweise diese Bäumchen, ich sage ich immer so bildhaft gesprochen, die aussehen wie so kleine Sträucher oder Bäumchen, oft so gestielte papilläre Tumoren bilden sich dann.
1: Ist es besser oder erfolgsversprechender für die Heilung später, wenn es nicht unten in der Blase direkt ist, sondern wie du beschrieben hast, in dem oder ist das völlig latte?
0: Nee, im Gegenteil. Oh. Im Gegenteil. An die Blase kommen wir ja gut ran mit unseren Blasenspiegelungen und da kann man auch sagen wir mal relativ komplikations- und risikoarm operieren. Und, und Urothelkarzinom im oberen Harntrakt ist gelinde gesagt ein Scheiß. Weil da kommst du schlecht hin, da musst du ganz lange, dünne, flexible Instrumente haben. Und dann kannst du durch die Instrumente keine guten Werkzeuge durchführen. Du siehst nicht gut, du kannst nicht gut spülen, du kannst da nicht sauber abhobeln, nicht gut lasern. Es ist schwer, da hinzukommen. Ähm, man operiert auch nicht gern durch die Niere hindurch, weil das dann wieder zu einer möglichen Verschleppung im Stichkanal führt. Also, das hat man nicht so gerne. Mhm. Na, dann. Kommt man oft schon an den Punkt, dass man den komplett, die komplette Niere und den Harnleiter entfernen muss, um dann wirklich sicher zu sein, dass das im Gesunden entfernt wurde. Wir werden zwar eleganter, also flexiblere Instrumente, bessere Instrumente. Also früher haben wir wirklich mit starren, also über einen halben Meter lang, 75 cm langen, dünnen ähm, Metallröhren, sind wir dann bis hoch in die Niere geradelt. Also, das waren zum Teil abenteuerliche Operationen. Und haben dann oben in der Niere irgendwas beseitigt. Das wird heute alles eleganter. Aber ähm, trotzdem, Lokalisation in der Blase kommt man besser ran. Da, da kann man komfortabel operieren. Und das besprechen wir dann in der Folge, wenn wir die Blasentumor-OP ähm, besprechen. Aber die Risikofaktoren, die müssen wir noch ergänzen. Weil hatten gesagt, Alter, männliches Geschlecht, Rauchen. Und rauchen deshalb, weil, also im Tabakrauch sind ganz viele Giftstoffe, 70 verschiedene etwa, aber ein, eine Gruppe, das sind die aromatischen Amine, ähm, die wirken ganz besonders schädlich auf die Blase ein. Und diese aromatischen Amine, die gibt es auch in verschiedenen anderen Produkten, in Farbstoffen, in Gummi, in Textilien, insbesondere Leder, ähm, werden die verwendet und deshalb, wurde früher, als das noch nicht so bekannt war und man noch nicht so diese betrieblichen Gesundheitsvorsorgemaßnahmen getroffen hat, wurde das in vielen Fällen auch als Berufskrankheit anerkannt, wenn man zum Beispiel in der Lederindustrie da ohne Schutz über Jahre gearbeitet hat und nicht Raucher war. Wenn, sonst hat man natürlich keine Berufskrankheit anerkannt bekommen, mhm. wenn man Raucher war. Denn also die Gutachten, die ich zu dem Thema gemacht habe, die sind alle im Sande verlaufen, weil die Patienten, die zu begutachten waren, alle Raucher waren. Und wie willst du es dann auseinanderhalten? Bei dem äh, Lastwagenfahrer, der immer den Benzintank ausspritzen musste und dann irgendwelche Lösungsmittel eingeatmet hat, aber auch 20 Zigaretten am Tag geraucht hat. Da kannst du nicht mehr auseinanderhalten. kam sein Blasentumor jetzt von Beruf oder durchs Rauchen. Deshalb ist das so ein bisschen schwierig mit dieser Anerkennung als Berufskrankheit.
1: Ja, ich meine, da gibt es doch eine, eine ganz einfache Lösung. Nicht rauchen. Nicht arbeiten wollte ich gerade.
0: <lacht> du hast immer die pragmatischsten Lösungen. Schön, wie du lachen kannst. <lacht> ah, okay, das schreibe ich dann in die Gutachten rein. Ich kann okay. ihm nicht helfen, aber meine Empfehlung lautet: Nicht arbeiten.
1: <lacht> äh, ja, Mensch, ähm, so. ja, habe ich, hab ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, warst du nicht? Du hast, selten unterbrichst Ge du mich ja meinen, meinen Redefluss. <lacht> da muss ich mal immer selbst unterbrechen. Ja.
1: Hast du ihm Posit was Positives zu sagen? Also ich finde ja. ja als Patient immer Heilungschancen ganz gut, ja. bevor ich, also wenn ich eine Diagnose kriege, will ich. Die ja. zweite Frage ist immer: Und ist es heilbar? Und ja. Bin, ja, wie gut.
0: Ja, besprechen wir alles noch. Ist aber heilbar. Denn die meisten, also jetzt, du willst gute Botschaften haben. Okay, ja. hier kommen gute Botschaften. Ähm, drei von vier Blasentumoren, die wir entdecken, sind primär oberflächlich. Das heißt, das sind diese nicht muskelinvasiven, ähm, oft gestielten ähm, Polypen. Den nennen wir papilläres Urothelkarzinom. Die haben zwar ein sehr hohes Rezidivrisiko, also ein hohes Risiko, wieder aufzutreten im Verlauf des Lebens, haben aber eine sehr gute Prognose, weil sie gut, wenn man es einmal weiß, dass man dazu neigt, sehr gut kontrolliert werden können, gibt es feste Schemata und wenn wieder was auftritt, auch mit guter Prognose dann gut behandelt werden können. Also das ist die gute Botschaft. 75 Prozent aller Tumoren sind primär oberflächlich, nicht aggressiv, nicht invasiv, gut behandelbar.
1: Und die, die gut behandelbar sind, die Überlebenschance, ich, 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 ich spreche direkt von der Überlebenschance, ja. es geht ja du, auch Lebensverlängerungschancen und ähm.
0: Ja, die ist gut. Also es gibt da auch immer mal ein paar Fälle, die einem ausbüchsen, aber das ist eher die Ausnahme. Also ich kann jetzt keine genaue Prozentzahl nennen, aber die Fünfjahresüberlebensrate liegt auf jeden Fall über 90 Prozent. Ich glaube 95, 96 Prozent. Das mhm. ist immer so diese Maß, diese Maßgabe, die wir haben. Die Fünfjahresüberlebensrate ist immer so ein Meilenstein. Wenn man die fünf Jahre nach einer Krebsdiagnose überlebt hat, hat man eigentlich sehr gute Langzeitüberlebenschancen. Und die ist halt bei den oberflächlichen Tumoren sehr, sehr gut.
1: Dann habe ich noch eine letzte schlaue Frage. Du hattest mhm. ja eben gesagt, alle drei Jahre kann man sich diese Untersuchung beim mhm. Hausarzt mhm. gönnen. Äh, nicht beim, Hautarzt, beim, beim, äh, beim, beim Hausarzt, Hausarzt, beim Hausarzt ja. gönnen. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel von der Darmspiegelung, dass ich gehe mal in mein privates, in mein, in mein
0: Geben, privates. Geh mal in deinen Darm, ich,
1: ja. Ich habe ja auch eine Vorsorge gemacht. Ich eine komplette schöne Darms, Magen-Darmspiegelung gemacht, ja. Mhm. Komplett. Und dann sagt er mir so: ey, super top. In acht Jahren sehen wir uns wieder.
0: Warum acht? Naja,
1: weil das so super top war, hat er gesagt. Erst, sie brauchen erst in acht Jahren wieder zu mir.
0: Normal sind zehn Jahre.
1: Okay, dann war es doch nicht
0: so super. <lacht> <lacht> ja.
1: Na, okay. Aber jetzt hast, ja. hast du ja drei Jahre. Also jetzt ist. ist drei Jahre. Also, wie schnell. Wenn ich eine Untersuchung habe, kann es mich denn dann trotzdem erwischen? Also ist es kann es mich dann schneller erwischen als in diesem beim Darm zum Beispiel?
0: Also für den Otto-Normalverbraucher, der nicht raucht und nicht Gefahrstoffen beruflich ausgesetzt war oder ist. Reichen diese drei Jahre in meinen Augen aus? Selbst wenn man zu der urologischen Vorsorge geht ab 45, die einmal pro Jahr stattfindet, mhm. gehört die U mikroskopische Urinkontrolle nicht zu dem, was die Krankenkasse bezahlt. Ah, da dann immer einen Hinweis Zweifel. machen. Ja. Wäre gut dein Tipp.
1: Äh, ja. wär, jedes Jahr.
0: Unbedingt. Ja, mhm. unbedingt. Vorsorge auf jeden Fall jedes Jahr und immer auch die paar Euro für die Urinkontrolle mit investieren, weil da kann man wirklich mit einer einfachen Untersuchung Diabetes feststellen, Entzündung ausschließen, Blasenpolypen diagnostizieren oder ähm, Filterstörung der Niere, wo Eiweiß mit ausgeschieden wird, kann man mit einer ganz einfachen Untersuchung, kann man das feststellen und äh, die, die paar Euro sind sicher gut investiert. Oder halt alle drei Jahre beim Hausarzt den Check machen. Ich würde es bei Risikogruppen engmaschiger machen, also jedes Jahr ab 45.
1: Aber dann beim Hausarzt, diese drei Jahre, da ist das, diese Blutbilduntersuchung des Urins auch automatisch dabei. Die ja, werden Urinkontrolle
0: ist dann mit drin. Ob sie es merken, kann ich meine Hand nicht okay. fürs Feuer legen, weil <lacht> ja der, meistens Teststreifen gemacht werden. Und die sind ja nichts, die sind jetzt in beide Richtungen fehleranfällig. Die können was anzeigen, wenn nichts besteht, die können aber auch was übersehen, wenn was besteht. Kann diese ich den
1: Machen Sie das mal mit dem
0: Mikroskop? Wenn der ein Mikroskop hat und das kann kann man darum bitten. Das wird man aber dann, wie gesagt, mit ein paar Euro extra zahlen müssen. Ne? Denn die mikroskopische Urinkontrolle ist jetzt nicht äh, der Standard bei den Hausärzten. Okay. ja Aber das ist tatsächlich das allerwichtigste, aller Blutzellen im Urin. Wobei natürlich roter Urin nicht immer direkt Krebs bedeutet. Es gibt noch viele, viele andere Gründe. Hm, zum Beispiel Genuss von Rote Beete, hast du vielleicht ja schon mal gesagt. Ich mal hasse sein.
1: Rote, ich mag keine Rote Beete. Das kann Warum mir denn nicht? Ich, das schmeckt nach Erde, das ist wirklich, ja. wirklich, wirklich, das ist wirklich, das wirklich, 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 nee. Das kommt aber jetzt von Herzen. Ja, aber. Meine, meine Frau liebt Rote Beete, ich hasse Rote ja, ich
0: Beete. Ja, ich liebe auch Rote Beete, das ist ja herrlich.
1: Nee, ganz
0: Salat mit Rote Beete, Panisse. Nee. Ja, ich weiß, das ist ein
1: tolles Gericht für viele, aber ich muss den Rote Beete, muss ich da wegkratzen. Nüsse und Feldsalat mhm. geht auch mit Schafskäse.
0: Okay, gut. Und Honig. Aber ähm, ich habe tatsächlich schon einige Patienten gehabt, die dann mit Panik in den Augen in der Praxis sitzen, sagen, ich habe Blutemurin und haben dann gegoogelt und Blasenkrebs. Und oh. dann ist eine einfache Frage, was haben sie gestern gegessen? Ist das meistens? Und einmal ins Mikroskop gucken, geht der beruhigt nach Hause? Ja. Aber außer dem Essen gibt es natürlich noch andere Krankheiten, die schmerzlose Blutbeimengung machen können. Das sind insbesondere kleine Nieren- oder Blasensteine. Also wir haben das zum Beispiel häufiger bei Joggern oder Leuten, die halt irgendwie sich bewegen. Dann reibt so ein kleiner Nierenstein so ein bisschen. Und dann ähnlich wie beim Zähneputzen kannst du auch schon mal so ein bisschen bluten vom Zahnfleisch. So ist die, die, das Urotel, die Blasenschleim hat, auch ziemlich empfindlich, was so mechanische Reize angeht und da kann also schon nach Bewegung sehr schnell mal ein bisschen Blut da drin sein und noch eine ganz besondere ganz besondere Erkrankung ist die sogenannte Marschhämaturie und das heißt hat jetzt nichts mit Marschmusik zu tun mhm. da könnte man zwar auch Blut in Urin kriegen aber aus anderen Gründen sondern Marschhämaturie heißt dass nach langen Wanderungen oder langen Läufen die Blutzellen in der Fußsohle sozusagen wenn man lange läuft, die Blutzellen durch das Körpergewicht zerdrückt werden. Und dann tritt der Blutfarbstoff, das Hämoglobin, aus und erscheint dann mhm. sozusagen ungefiltert im Urin. Dann hat man mikroskopisch zwar keine Blutzellen drin, aber man hat trotzdem einen knallroten Urin durch diese hämoglobin ähm, nach langen Wanderungen. Ich habe das bis jetzt zwei- oder dreimal gesehen. Also ist eher ein seltenes Phänomen, ähm, aber wird auch beschrieben. Und noch ein Punkt, bei älteren Herren, die haben häufiger mal ähm, wirklich schwallartige Blutabgänge im Urin, wenn eine Krampfader, die sich auf der Prostata, auf der größert, vergrößerten Prostata oben drauf befindet, wenn die platzt, dann kann es zu einem wirklich massiven äh, Bluten kommen und dann, und dann äh, hat man halt auch so einen knallroten Urin ohne Schmerzen und äh, ja. Aber ist natürlich schwer zu sagen von außen, was steckt jetzt dahinter. Ne? Deshalb wird eine Abklärung von Blut im Urin letztlich immer nur mit einer Blasenspiegelung ähm, ablaufen können.
1: Okay, Chris.
0: Hast du denn, mhm. wo wir gerade, fällt mir gerade ein, ähm, gab es doch äh, im Vox diese Sendung, na, wie hieß die denn mit den Promis, die rumtanzen? Showtime die. of my life mhm. und da war ja nee Showtime of my life heißt es. Okay. Da machen ich Promis ich weiß, tanzen und machen Werbung für die Vorsorge mhm. und da war Mickey Krause ihr ja. unser Jahrgang ne? ja. Jahrgang 70 kenne ich ja kenne ich auch erzähle ich dir gleich mal eine Mickey Krause Story
1: mhm.
0: <lacht> hat, hat mich sehr geärgert Mickey Krause erzähle ich jetzt ja. und zwar bin ich den Köln Marathon gelaufen vor lass sagen sieben oder acht Jahren und der Startschuss wurde gegeben von Micky Krause. Mhm. Und da dachte ich noch, okay, muss jetzt nicht sein, aber okay. Ähm, stand da im Startblock, an der Seite war so ein Wagen aufgebaut mit Mikro und er macht seine seine Show und macht den Startschuss. Und ich laufe los und irgendwann bei Kilometer Überholt 35 kommt Micky Krause mit <lacht> seiner Perücke. Hey, der hat den Startschuss gegeben, ist in seine Laufklamotten und ist sozusagen hat das Feld von hinten aufgerollt. Und da dachte ich, okay, Mickey Krause scheint doch nicht nur zu feiern. Da bleibst du jetzt mal dran. Ne? Und ich hatte die Zunge schon so ein bisschen, sagen wir mal, an den Knien hängen.
1: Bisschen hinterher gelaufen.
0: Ich bin hinterher gelaufen und habe immer diese Perücke versucht ähm, im Blick zu behalten. Es hatte keine Chance. Mickey Krause hat mich gnadenlos abgezogen ist Einfach super durchtrainiert und ja, ich meine,
1: ja. wenn der wenn du jeden Tag sechs Stunden am Ballermann singst, da, das, ist ja
0: nee, das ist ein ganz solider Typ, fast ja. so solide
1: wie wir. Er ist auch ein netter Kerl,
0: ja, eben das ist so ein bisschen wie Atze Schröder, ja. Perücke, Brille, netter Kerl. <lacht> ja. So, naja, auf jeden Fall war Mickey Krause. Ich habe mir das vorhin noch mal im ähm, ähm, Video angeguckt der war da halt auch und hat sich einfach untersuchen lassen und ähm, bei dem wurde das nicht im Urin festgestellt, sondern der hat einfach mit voller Blase von Herrn Professor Schlomm, das ist der Direktor der Charité, Ultraschall machen lassen. Mhm. Und ähm, dann hat er in der Blase, wenn die voll ist, ist das ja eine schöne, runde Kugel und dann kannst du die Wand sehr gut beurteilen. Und da war dann zwei Polypen zu sehen tatsächlich. Ne? Und da war sozusagen live ähm, eine Krebsdiagnose, muss man sagen, gestellt worden und ähm, ja, und dann wurde entsprechend dann eine weitere Untersuchung eingeleitet, ähm, wie ich jetzt so gelesen habe, er geht ja da sehr offen mit um, ähm, wurde jetzt zweimal operiert, also das ist Standard, also jetzt nicht, dass man denkt, okay, zwei Operationen muss besonders schlimm gewesen sein, es ist Standard, ähm, erstmal den Polypen zu entfernen und dann mit einem Abstand von etwa sechs Wochen noch mal zu gucken, dass wirklich alles entfernt wurde, und dann macht man eventuell noch eine Zusatzbehandlung, je nach Befund. Und dann ist das mit einer guten Wahrscheinlichkeit, wenn es halt diese oberflächlichen Polypen sind, wie wir es eben besprochen haben, mit einer guten Wahrscheinlichkeit kann man das dann im Griff behalten. Aber trotzdem ein sehr, sehr, sehr ernster Befund. Und ähm, ich finde das toll, wie offen er damit umgegangen ist. Und äh, können eigentlich von hier aus nur besten Wünsche schicken an Mickey Krause.
1: Wie lange ist das jetzt her?
0: Februar war die Diagnose. Ach,
1: das war dieses Jahr noch? Okay.
0: Ja, ja, ja. Müssen wir mal. Wir laden ihn hiermit auch offiziell mal ein, in der Pinkelpause zu berichten. Ich werde werd mal eine Anfrage schicken. Ah. Ähm, ja, wünsche ihm von Herzen alles Gute für den weiteren Verlauf.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns ähm, in den nächsten Wochen darum, wie man den Mist wegbekommt. Wie operiert wird, ja. Nachsorge.
0: Jo, es noch genügend Themen. Okay. Hm. Vielleicht streuen wir aber mal eine andere Folge zwischendurch ein, dass wir nicht zu krebslastig bleiben. Aber wir schauen.
1: Okay. Ähm, was könnte das Thema sein? Marathon, Hoden?
0: Nee. nee. Nee, 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 Also, nein. Okay. Das muss ich mit dem nochmal besprechen, wenn der hier zu uns kommt. Also, das war echt eine Nummer. Ich dachte, ich habe Halluzinationen. Weißt du, ich war ja auch schon ziemlich fertig. Ich dachte, okay, das ist jetzt, das ist eine. Wirkung von Überanstrengung, du siehst Gespenster, nein, er hat mich einfach stehen lassen.
1: Hatte dabei gesungen, Hatte er noch ein Mikro?
0: Er hätte singen können im Gegensatz zu mir, er war sehr entspannt.
1: Wie viele Kilometer hast du noch auf der Uhr gehabt, bis wann war Schluss? Ja, so bei 35, also oh, okay.
0: sieben so, so, so ungefähr. Ja.
1: <lacht> hat er gewonnen?
0: Nee, aber er war dann am Schluss echt weit vor mir.
1: Ja, das heißt ja nichts.
0: Doch, heißt was.
1: Du bist gut, ne, guter Läufer nicht
0: mehr. Okay, ich Chris. gehe jetzt.
1: Alles ich gehe klar. jetzt laufen.
0: Danke, okay. schön. tschüss. Mach's gut. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.